1: Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro, on se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalah Shabbat, une grande émission de Torah et de Pensée Juive, et nous sommes en ligne avec Ravéli Lemel. Ravéli Lemel, bonjour à vous, bonsoir à vous, et Shabbat Shalom.
0: Bonsoir et Shabbat Shalom.
1: Ravéli Lemel, on va survoler avec vous la paracha de notre semaine, ce passage que nous lisons dans nos communautés, et donc là on arrive à Rukat Balak. Alors ça fait énormément de choses parce que pff, vraiment, il y aurait beaucoup à dire, euh, déjà les deux liés, c'est tout un événement, vous avez décidé cependant d'intervenir sur une idée bien précise, bien particulière, qui est euh, les différentes stratégies d'assimilation du peuple juif. Alors, Dieu sait que c'est un sujet euh, actuel, mais euh, vous dites, et vous avez lu dans, dans les textes de nos maîtres, que en fait, Balak et Bilam, c'est deux stratégies Différentes, mais qui nous concernent jusqu'à nos jours.
0: Complètement, complètement. C'est vrai que l'histoire de Bielam et de Balak, eh bien, elle reflète au fond euh, ce qui va se jouer dans la confrontation que nous allons avoir tout au long de l'histoire avec ceux qui veulent faire disparaître non pas juste le peuple juif, mais ce qu'ils représentent. Et, et donc euh, deux stratégies différentes. Alors, il y a quand même un point qui est quand même très intéressant c'est que vous savez que l'ennemi juré du peuple d'Israël, euh, celui qui n'a pas d'autre but que de le faire disparaître, s'appelle Amalek. D'accord La Torah nous dit ⁇ Timchet Zecher Amalek ⁇ c'est-à-dire que le souvenir d'Amalek doit être effacé, mais il ne faut jamais l'oublier. Amalek, c'est l'ennemi juré du peuple juif, celui qui, lorsque l'on sort d'Égypte, nous attaque immédiatement. La présence même du peuple d'Israël et ce qu'il représente dans l'histoire lui pose problème. Pourquoi Parce que Israël, entre autres, c'est le peuple de la Britmila, c'est le peuple de la circoncision, c'est celui qui montre qu'on veut vivre dans cette conscience de la présence du divin à chaque moment de notre vie. D'ailleurs, dit le Midrash, que lorsque l'on sort d'Égypte et que le peuple d'Israël fait cette fameuse circoncision avant de consommer du Corban Pessar, du sacrifice de l'agneau pascal, et eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer Amalek dit le texte prend littéralement les prépuces et les jette au ciel et dit à Dieu « reprends-les, reprends-les ». Alors bien sûr, qu'est-ce que cette image est en train de nous dire C'est qu'Amalek est en train de, de dire « voilà, cette notion-là ne doit pas être présente dans l'univers ». Alors qu'au fond, ben, à la limite, il ne veut pas les vivre, c'est son problème. Mais non, pour lui, ça ne peut pas être présent. Et alors, c'est euh, intéressant, disent nos maîtres, eh bien lorsque le peuple juif s'apprête à arriver vers sa terre, nous avons donc ce fameux Balak, Ben Sipor, qui convoque le fameux Bilham pour nous maudire. Et vous constaterez que les deux dernières lettres du mot Bilham, eh bien, c'est les deux premières lettres du mot Amalek, Bilham, Aïn même, et les deux dernières lettres de Balak, Lamedkouf, eh bien, ce sont les deux dernières lettres de Amalek. Intéressant de voir qu'en effet, Amalek est constitué des lettres qui appartiennent à Bilham et à Balak. Bilham et Balak, deux stratégies de démarche de destruction qu'on va essayer d'analyser ensemble. Euh, la moins dangereuse, paradoxalement, c'est celle de Balak. Pourquoi eh bien Parce que Balak va prendre les armes. Balak, c'est celui qui, en effet, euh, va venir et, et va faire la guerre. Surtout lorsque la tentative de maudire le peuple d'Israël avec Bilham va disparaître. Va, 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 ne fonctionnera pas, ne fonctionnera pas, pardonnez-moi. Là au moins quand quelqu'un prend les armes, alors même si c'est très bouleversant, même si ça peut être très anxiogène, mais au moins on sait qu'on a un ennemi, on sait qu'il y a quelque chose sur lequel il va falloir qu'on se défende. Et donc à partir de cela, quelque part la conscience que l'on a d'être face à un agresseur nous permet de nous prémunir contre celui-ci. Alors que Bilham c'est beaucoup plus subtil, puisque rappelons-nous que Bilham veut nous maudire. Mais pour nous maudire, eh bien, dit le texte, il monte, il va sur une forme de promontoire qui est au-dessus du peuple d'Israël et puis euh, du haut de ce promontoire eh bien, euh, va essayer de, de dire ces mots euh, qui vont amener la malédiction. C'est quoi en vérité ce qu'il qu qu veut faire Il veut au fond révéler à Dieu que le peuple d'Israël n'est pas parfait, qu'il y a des, des éléments de dysfonctionnement chez nous et donc ces éléments de dysfonctionnement peuvent justifier euh, l'absence de protection divine. C'est tout un sujet en tant que tel mais c'est très intéressant. Que Bilam veut mettre le doigt sur ce qui ne va pas, et à partir de cela, maudire et quelque part dire au Créateur de l'univers, au fond, ce peuple, eh bien, ne mérite peut-être pas nécessairement que tu t'occupes d'eux, que tu sois présent à leur côté, au regard de certains dysfonctionnements qu'ils vont avoir. Mais, il ne va pas y arriver. Il ne va pas y arriver, et donc, au contraire, il va exprimer des bénédictions, mais ça, c'est encore un autre sujet. Par contre, Bilam représente justement cette stratégie de disparition du peuple d'Israël à travers euh, l'assimilation comment cela Bilam, eh c'est aussi bolé à Ce sont les mêmes lettres qu'un deux autres mots. Bolé -a, absorber, âme le peuple. Bilam, c'est celui, au fond, qui cherche à ce que le peuple d'Israël eh disparaisse. Mais on ne le remarque pas. Il est au-dessus de la montagne, il n'est pas visible, mais il veut qu'au fur et à mesure, eh bien, le peuple juif ne soit plus présent dans l'histoire. Comment cela Vous savez quoi sa stratégie au fond Eh bien, Bilam, c'est celui qui va dans nos sociétés nous amener peut-être à nous sentir mal d'affirmer notre identité. Vous savez que le mot « boléa » qui veut dire « absorber », ce sont les mêmes lettres que le mot « alouv » qui veut dire « mépriser ». Au fond, cette stratégie de l'assimilation couvre Bilam, eh bien, c'est amener le juif à se sentir un petit peu honteux, d'être ce qu'il est. C'est-à-dire de se sentir gêné de vivre pleinement son identité, d'être gêné de vivre pleinement son shabbat, sa cacheroute sa kippa. ses tefillin, Comme si, au fond, le regard de l'autre était devenu brusquement si important que cela. Alors que l'on sait pertinemment qu'aujourd'hui, dans notre quotidien, eh bien, les gens tiennent très, très peu compte du regard de l'autre. Ils disent eh « c'est ma vie, je la vis comme je le désire » et ça s'arrête là. Mais ce qui est curieux, c'est que Lorsqu'il s'agit de vivre pleinement son identité juive, alors là on est beaucoup dans « mais qu'est-ce que vont en penser les autres ?» Pas juste au niveau d'une affirmation, euh, lorsque l'on vit pleinement ce que l'on est, mais aussi dans la vision que l'on peut proposer d'existence. La place qu'occupe la, la réussite financière, la place que va occuper la famille, la place que vont occuper les enfants, quelles sont les choses fondamentales sur lesquelles on se focalise, quelles sont les choses qui nous paraissent être accessoires. Le judaïsme, au fond, c'est une autre vision de l'existence, ce n'est pas juste une somme de pratiques. Et vous avez d'ailleurs beaucoup, beaucoup de personnes qui, justement, vont se retrouver quelque part assimilées tout en étant dans une forme de pratique, parce qu'il y a une tradition, il y a en effet toutes sortes de choses que l'on continue à faire, parce qu'on se sent bien, c'est notre histoire, mais, 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 mais néanmoins, eh bien, la vision que l'on a de l'existence est celle que Amalek nous propose. Et ça, en effet, ça va être ce danger. Balak, lui, va, va nous pousser à l'assimilation à travers le sentiment de peur. On a peur de cette agression, on a peur de cette violence et donc c'est la raison pour laquelle eh bien, on va parfois mettre de côté notre judaïté parce que eh bien, peut-être qu'en la mettant de côté on sera enfin accepté, en tout cas on sera moins en danger. Malheureusement, l'histoire nous a prouvé que c'est exactement le contraire et ce fantasme d'être enfin aimé et accepté des peuples parce qu'on va mettre de côté complètement tous les oripeaux de notre judaïsme, eh bien, ne fonctionnent pas, et nous l'avons vu ô combien, avec toutes les conséquences dramatiques dans notre histoire. Mais peut-être le plus dangereux, justement, c'est ce fameux Bilham. Bilham qui, lui, est plus subtil, et parce qu'il n'est pas dans une agression caractérisée, comme on dirait aujourd'hui, eh on ne le voit pas venir, et lentement mais sûrement, eh bien, le peuple juif met de côté ses valeurs, euh, met de côté son regard sur l'existence, quelque part, à même à un moment, honte de sa Torah. Euh, on le voit d'ailleurs, c'est très intéressant, mais aujourd'hui, on est fiers euh, d'avoir euh, eh des représentants euh, euh, universitaires, politiques ou autres, qui sont sûrement, évidemment, des gens très très bien, mais, mais c'est ça qui fait notre gloire. Voilà, on a eu euh, des politiques à notre table, on a eu des universitaires, on, voilà, et donc ça c'est super. Mais beaucoup plus rares sont ceux qui s'enorgueillissent et sont profondément heureux d'avoir eu en effet quelque chose qui s'apparente à la Torah, parce que ça, c'est pas véritablement ce que la société valide et applaudit. Alors, peut-être qu'il y aurait lieu de se réinterroger, se réinterroger sur cela, se réinterroger sur cette forme d'assimilation qui est présente, sans qu'on s'en rende compte dans notre vie, parce que tout simplement, eh bien, nous n'assumons pas avec joie, bonheur, notre identité réelle, les valeurs qui sont les nôtres. Et c'est tout un travail, un travail de construction, voire même parfois de reconstruction. Il est passionnant et c'est sans doute un des grands, grands enjeux aussi de notre époque.
1: Eh bien, Ravi Lemel, on va réfléchir à cette idée qui nous renvoie aussi d'ailleurs à l'idée de, de laïcité. Je ne voudrais pas relancer le, le débat, vous auriez tellement de choses à nous dire ce sujet, mais je pensais en vous écoutant vous disiez, la laïcité c'est le droit de croire et de ne pas croire. Et c'est vrai que je me disais ça en vous écoutant euh, parfois on a des gens qui croient être très laïques, mais en fait ils, sont, ils, ils font en sorte que les gens ne puissent pas croire. Mais bon, je ne vais pas vous relancer, là-dedans. à moins que vous vouliez dire un mot. Je...
0: Oui, ça serait un vrai débat. Oui, mais...
1: c'est un autre sujet. de Lemel, je vous remercie, euh, bonsoir à vous, et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mondechai Bitton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mandechai.
2: Shalom, shalom, Shabbat Shalom
1: des Mendesheh, vous voulez intervenir vous ce soir sur euh, un point très particulier. On connaît évidemment le poids des actes de chacun, c'est voilà les conséquences de ces actes, on appelle ça. Et dans le judaïsme, il y a aussi une autre idée, c'est euh, la Kavala, l'idée de de, de de son intention. L'intention a un poids, elle a un poids juridique même. On, on évolue l'intention de l'homme, pourquoi il a fait ça, c'est très important. Il y a une troisième un troisième élément qui a énormément de poids et qui revient régulièrement dans la Torah, et alors encore plus évidemment dans notre paracha de cette semaine, c'est le poids de la parole. Et la parole, et on le voit d'ailleurs, même y compris ici, sur le chemin de la conquête d'Israël, la parole est, est comprise dans le judaïsme, quelque chose qui a un poids euh, concret. Alors que nous on croit, on connaît l'histoire, les paroles s'envolent. Non, chez nous, dans le judaïsme, la parole a un poids concret.
2: Alors tout à fait, puisque dans cette paracha, on nous raconte un épisode, je pense, assez connu hein, de notre public, l'épisode où donc euh, Myriam est décédé. Le puits qui fournissait de l'eau au Bné Israël s'est tari. Et donc euh, Hachem va demander à Moïse, à Moïse, notre maître, à Moshe Rabbenu, de parler devant un rocher et donc de faire jaillir par cette parole de l'eau d'un rocher. Un miracle, un miracle de plus, qui jalonne donc le séjour des Bné Israël dans le désert. Et là, je pense que cet épisode est connu. Moïse Moshe, notre maître, Moshe Rabbélo, va donc taper le rocher plutôt que de lui parler. Et pour ne, pour ne pas avoir observé ce qui avait été recommandé par Hachem, donc Moshe ne pourra pas rentrer en Eretz Israël, à Aaron non plus. Pourquoi Ils n'ont pas sanctifié le nom divin. Il fallait qu'il parle devant le rocher, il fallait qu'il montre. En fait, les commentateurs nous disent il fallait qu'il dise des paroles de Torah, qu'il récite des textes de Torah, des paroles de Torah, pour montrer à quel point l'étude de la Torah et la parole de la Torah exercent une influence directe sur la matière, ou en tout cas, en l'occurrence ici, sur le destin du peuple juif et plus précisément sur la conquête des rêves d'Israël. De Mais là, il faut s'attarder quand même sur ce point-là, sur ce poids de la parole. C est, c est, ça revient même dans les commentaires de Rachi. Par exemple, Rachi, sur euh, le, le commentaire du verset qui dit, Hachem dit, vous ne m'avez pas sanctifié. Alors Rachi va dire... L'Ebni Israël, si vous avez vu réciter un texte de Torah devant ce rocher que le miracle s'était produit à la suite de la récitation d'un texte de Torah, ils auraient dit, de la même manière que ce rocher-là, qui ne parle pas, qui est du minéral, n'a pas de lien avec le langage, il n'entend pas, il ne parle pas. Il a écouté la parole de la Torah, en quelque sorte. Et bien nous qui avons un lien avec le langage, par l'écoute et par la parole, et bien encore plus, a fortiori, nous devons étudier la Torah, nous devons nous ancrer dans l'étude, de la Torah, et par l'étude de la Torah, mérité de pouvoir rester, rester, conquérir et habiter en, en Eretz-Israël. Alors, c est, c est ce poids qui est porté là, comme ça, sur, le, sur la, la parole, c'est quand même quelque chose de très particulier. On va le retrouver un petit peu plus loin dans le livre de Josué, de séphal au chapitre 15, versets 16 et 17. Il est rapporté là-bas que Othniel Ben Kenaz était un des grands dirigeants du peuple juif et... On nous rappelle un, un épisode. En fait, Otiel Ben Kenaz, au moment de la mort de Moshe Rabbeinu, 1700 lois vont être oubliées. Et Otiel Ben Kenaz, par la force de son raisonnement, par la force de son ancrage dans la Torah, par sa réflexion, va les retrouver. Et il est raconté là-bas que par la force de, 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 de son lien avec la Torah, il méritera de conquérir la ville de Kiryat Sefer. Et ce qui est étonnant, c'est que la conquête d'Eretz Israël et c'est de manière très claire, elle se fait par l'épée, il fallait bien qu'il y ait des, des armées qui se forment et qui aillent conquérir Eretz israël Une fois qu'il y a des conquises, il fallait bien des charrues pour cultiver la terre. D'ailleurs, c'était même là tout l'affrontement le, entre les Méraglim, les explorateurs et Boshé Les Miraglim, les explorateurs, ils ont dit, allez, avec quel niveau on vit On vit dans le désert, dans un miracle, on doit rentrer en Eretz-Israël, la terre de la Ishtadlut, la terre de l'effort concret, pratique et matériel. Or, dans ce verset là-bas, on nous rapporte que Otniel Ben Benkenaz a conquis la ville par la force de sa Torah. La Gemara dans Tbura va nous rapporter que par la force de sa Torah et par la force de son raisonnement, c'est comme ça qu'il a conquis la ville. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici En fait, on est en train de nous dire ici quelque chose de, de très très simple, et pour ça, il faut, le, faut faire un petit retour en arrière. Dans le premier verset de la Torah, il est écrit Dans le commencement, Bereshit, Barelokim, Et Hachem Veteres. Dans le commencement, Hachem a créé le ciel et la terre, mais il a créé Et. Il a créé « et », c'est le, le mot qui, qui est marqué dans la Torah avant le ciel et la terre. « Et », c'est le mot qui est formé de l'être « Aleph, la première lettre de l'alphabet, et le « tav », la dernière lettre de l'alphabet. Comme pour lui dire la chose suivante, le Midrash dans les Otiyot de Rabbi Akiva nous rapporte qu'en fait Hachem a d'abord créé les lettres. Avec les lettres qu'il a créé la Torah, avec la Torah il a créé le monde. Autrement dit, le monde est d'abord et avant toute chose, une, effectivement concret, pratique et matériel, mais c'est d'abord la, la traduction de l'être. Les lettres, le lashon le, à Kodesh, la langue de Dieu, cette langue-là, elle est créatrice de la matière. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans Téhilim, au chapitre 41, verset 4, il est écrit « Hachem isanenu que quelqu Si quelqu'un est malade, alors Hachem le conduit en quelque sorte sur le lit de sa souffrance, « Kol afarta behulio » et donc toute sa couche est retournée par sa maladie. Et en fait, le mot « erestvai » qui forme ici, qui veut dire le, le, la couche où la personne souffre, c'est les mêmes lettres que SR-YUD. 10, YUD qui est aussi la valeur numérique 10. On veut nous dire quelque chose. David Améler vient dire les choses suivantes. Lorsque quelqu'un est malade, il faut le savoir, c'est parce que c'est produit un désordre spirituel, psychique, mental, mais également physique, qui atteint son corps. Et le désordre spirituel, il s'exprime par, en quelque sorte, le trouble des lettres. Chacun est régi en quelque sorte par une force spirituelle, et cette force spirituelle s'exprime par des lettres. Et ces lettres se sont en quelque sorte embrouillées. R.S. Dvaï. Regardez dans le verset 41, chapitre 4, j'invite les auditrices et les auditeurs à faire ce petit voyage quand ils rentreront chez eux ou quand ils auront la possibilité. Regardez le livre de Télim les psaumes, chapitre 41, verset 4. Et là, vous allez voir, vous allez trouver ces deux mots-là, R.S. Dvaï. Quand vous intervertissez l'ordre des lettres, ça fait « 10 et « youd. Comme pour nous dire en quelque sorte que l'influence qu'Hachem déverse sur chacun d'entre nous passe par les disphères, qui est une disphère qui amène l'influence positive sur chacun d'entre nous, mais si à un moment donné, tout ça se défait, tout ça s'inverse, et la couche de la personne devient une couche qui exprime la maladie, l'individu lui-même devient malade. En fait, il y a une prégnance dans le destin individuel de chacun d'entre nous et dans le destin collectif Misraël du langage. Et c'est ça ici qui est en jeu. En fait, Mojir bedou lui, devait montrer à quel point la Torah constitue, a priori, un outil de travail d'épanouissement pour le peuple juif, mais également un outil de réparation. Lorsque quelqu'un est malade, il peut courir au et Alors Il y a une très jolie histoire euh, que j'ai lue cette semaine. Il y avait un homme, dont un, un grand Mitracham, qui était euh, euh, à l'hôpital, sa femme a couché. Avant d'aller, les médecins lui annoncent que ça va très très mal. Qu'est-ce qu'il fait C'est un grand Mitracham il court au Amidrach, au centre d'études de l'hôpital, il s'absorbe dans son étude. Il revient une heure plus tard on lui annonce que tout va bien. Le problème s'est résolu. Ce qu'il a euh, écrit, ce qu'il a pu euh, innover comme ridouche, comme nouveauté dans son étude, au moment de cet épisode-là douloureux où sa femme était en danger, il va le mettre par, un, par écrit et il va amener son livre à Raf Rimshmulevitz. Raf Rimshmulevitz était le roi shiva de Mir. Et il va lire ce, ce texte et il va, il va dire c'est bizarre, il y a une force particulière dans ce texte. Et le Talmit Raf en question, le sage va lui dire, l'érudit va lui dire bah, j'ai écrit ça au moment où ma femme était en danger. Et je me suis réfugié dans l'étude de la Torah, et cette étude de la Torah, elle a accompagné le miracle qui a fait que ma femme qui a été sauvée a pu accoucher. Et donc en fait, au travers de cet épisode, ce qu'on vient de nous raconter, c'est que pour conquérir la terre d'Israël, effectivement, il faudra une armée. Pour la gérer, il faudra des charrues, il faudra des banques, il faudra, il faudra des institutions. Mais la, la structure qui accompagne, qui précède et qui organise, qui structure, la superstructure qui permet tout ça, c'est la structure de la parole de la Torah ce sont les mots et les langages de la Torah. Et ça va beaucoup plus loin que ce qui est marqué dans la, la section hebdomadaire de Bechoukotai, où là-bas on nous dit que si on, on peine dans l'étude de la Torah alors Hachem donnera le shalom en Israël la bracha, la bénédiction, etc. Ça va beaucoup plus loin que ce que nous disons dans le deuxième paragraphe du Shema Israël, où nous disons que « Vayayim Shamura, si tu écoutes les bitsvot, alors il se passera telle et telle chose positive. » Ça va beaucoup plus loin. Ici c'est quelque chose de beaucoup plus essentiel. Le peuple juif est le peuple du langage, c'est le peuple des mots, c'est le peuple de la lettre. D'accord. et par son implication et son ancrage dans la lettre du Verbe divin de la Torah, alors il amène sur le monde un certain ordre et en même temps un certain épanouissement spirituel et une possibilité pour lui d'avoir une emprise sur la terre d'Israël qui est d'abord réactive à l'étude de la Torah et notamment... Euh, à l'étude de la Torah en coupe ce qui a été l'enjeu le, ici donc, dans cet épisode du rocher voilà, c'est une réflexion je pense très importante cette paracha euh, huqa, une paracha très profonde elle recèle des enseignements très profonds et voilà un hein, des enseignements qui me semble-t-il euh, extrêmement important à réfléchir à la table de Shabbat pour chacun et chacune d'entre nous
1: et à euh, en, en parler shalom. à en parler alors à si en, bien... <rire> en parler si bien sûr
2: parler.
1: j'ai bien compris votre <notre>, dracha <rire> de ce soir Haimiton, à Jérusalem. je vous remercie, Shabbat Shalom Shabbat Shalom et nous sommes en ligne à présent avec Ravgué. Bonsoir Ravgué, Shabbat Shalom.
3: Bonsoir Shabbat Shalom.
1: Ravgué, alors vous voulez revenir sur la personnalité de Bilam, j'ai presque envie de dire évidemment, euh, mais alors pas pour le comparer avec Balak. Plutôt pour le comparer avec Avram, alors là c'est déjà euh, un peu surprenant, mais euh, vous allez nous expliquer en fait, de ce que je crois comprendre, que l'idée c'est qu'il avait quand même une perception incroyable de Dieu, et il en a fait le contraire et de, de, du, du, du message, il en a fait le contraire de ce qu'on attendait de lui, et on pourra dire ensuite le contraire de Moshé à donc, le message de la Donc, ça fait beaucoup de grands personnages. Mettez-nous un peu d'ordre dans tout ça et expliquez-nous, Ravgay.
3: Oui, euh, effectivement. Alors, d'abord, euh, le, le, le comparaison avec Abraham, euh, ça fait par la Mishnah dans Pirkei Avot, chapitre 5. À la fin de ce chapitre, on parle des Talmidim, des élèves d'Abilam de et des élèves d'Abraham, en disant que les élèves d'Abraham sont dotés de toutes les qualités morales. Alors que ceux de Bilam, pour la faire courte, ont trois défauts principaux, euh, la cupidité, l'arrogance et euh, certaine attirances vers des passions, euh, on va dire, très matérialistes. Et donc, euh, c'est euh, vraiment euh, des personnages euh, non fréquentables. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que finalement, euh, Abraham d'abord, effectivement, dit le Maharal, le Roche, notre, le, le chef de notre le, la tête, le père de la nation juive, de, la, de, de tout le judaïsme, de, tout le, de toute notre histoire, puisqu'il est le père du monothéisme, il est notre ancêtre, par exemple donc Yitzhak et Jacob. Et donc, euh, on le compare à Bilam, qui est Roche-Aoumash, le chef des nations, et pourtant, effectivement, on voit une différence pas de détail, une différence fondamentale au niveau de leur façon de se comporter, Abraham étant l'exemplarité à tous les niveaux, euh, et Bilam exactement le contraire. On compare également Bilam à Moshé, puisqu'on nous dit qu'au niveau prophétie, euh, le seul comparable à Moshé, c'est Bilam. Donc là encore, on est très choqué. Comment fait il qu'un homme doté d'un niveau de prophétie si élevé, si ordinaire, euh, donne euh, effectivement un personnage aussi vil, aussi, aussi désastreux en termes de, de relations avec les hommes, avec euh, le monde en général que Bilam. On a un principe dans le judaïsme que la relation avec Hachem, avec Dieu, nous donne la chose suivante. Maru Rahum, Af Atta De la même façon que Dieu est miséricordieux, tu dois l'être. Ça s'appelle dans la Torah Vehalarta Bidrachal. Suivre les chemins, c'est-à-dire prendre exemple sur Dieu et faire ce que Dieu fait. Dieu est, la, est le, notre Père, celui qui doit être euh, on va dire auquel on doit ressembler. Et euh, Bilam, qui est très proche de Dieu, finalement, puisqu'il a une prophétie du niveau de Moshé, enfin, trop comparable à celle de Moshé, euh, il est finalement un homme qui enseigne le contraire, qui montre le contraire, qui est cupide, euh, qui est très, très sensible à, ses honneurs, à son honneur et qui, mmh. est, euh, euh, qui a une relation avec son âme. C'est en fait, simplement quelque chose d'inimaginable. Alors en fait, euh, c'est quelque chose de très important à comprendre. Le fait d'avoir intellectuellement euh, une perception euh, de choses très profondes et très belles ne garantit pas chez l'homme une grande, un haut niveau dans sa, dans sa pratique et sa façon d'être. Euh, Bilam, en fait, il a utilisé euh, cette connaissance de Dieu et cette intelligence, cette, euh, cette perception du vrai. Hein, et il avait la, la perception du vrai. Il a utilisé à des fins totalement, euh, euh, on va dire, destructrices. Euh, par exemple, euh, lorsque Balak vient le chercher. Il fait une allusion au fait qu'il attend beaucoup d'argent pour être payé, pour maudire le peuple juif. Et donc, il utilise ses dons pour tout simplement obtenir des faveurs. Effectivement, c'est le contraire de ce que la Torah veut. Notre perception du vrai doit nous donner envie d'adhérer au vrai, de nous, de, 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 de nous rapprocher du vrai. Effectivement, on trouve dans l'histoire moderne et ça je cite mon euh, maître qui il dit souvent, comment se fait-il que la Shoah a pu euh, se, ré, se, se valider, a pu se faire, par un peuple comme le peuple allemand qui avait euh, des qualités incroyables. Euh, ils avaient les plus grands philosophes, les plus grands euh, auteurs dans la littérature, des, des grands auteurs, ils avaient euh, des scientifiques, en bref, ils avaient les top dans tous les domaines, c'était la référence, ils se sont transformés en quelques années en un peuple immonde. Il n'y a, a pas de mots pour détruire, décrire ce qu'ils ont fait, et euh, tout le monde le sait. Mais comment se fait-il que ça s'est fait dans le peuple le plus éclairé a priori Et le nous a dit quelque chose de très important. Il nous dit qu'en fait, l'homme est, est, est composé de trois parties principales. Ces trois parties se trouvent dans le mot Meler. Meler, c'est le roi. Vous prenez la première lettre du mot Meler, c'est Moar. Moar, c'est le cerveau. Puis après, vous prenez la deuxième lettre. L'hamed, c'est le lèvre, le cœur. Et vous prenez la troisième lettre, c'est le chaf, qui veut dire kaved. Kaved, c'est le foie. Donc cerveau, cœur et foie. Alors ça symbolise trois choses. Le cerveau, l'intellect. Le cœur, la sensibilité. Et kaved, le foie, c'est donc le sang. Il y a beaucoup de sang dans le foie. Et donc l'action. Donc on parle de pensée le ressenti de sensibilité et d'action. Et en fait, l'homme, pour se construire, il faut qu'il ait une perception du vrai. C'est ce qu'avait également Bilam. Mais le problème de Bilam, c'est que cette perception du vrai n'était pas due pour relier au reste du corps, c'est-à-dire en face de, son, de, son, de ce qu'il était, c'est-à-dire du cœur et de l'action. Il savait Dieu, il comprenait Dieu, mais quand il utilise cette connaissance de Dieu pour maudire le peuple juif, et Dieu... Euh, pardon, sa grande miséricorde ne se met pas en colère pendant toute cette période, puisque Dieu se met en colère tous les jours, quelques instants. Et j'explique toujours ça de la façon suivante, ça veut dire quoi que Dieu se met en colère tous les jours, c'est que, vous le savez tous, lorsque vous avez des enfants euh, en bas âge, ou d'ailleurs même des enfants un peu plus grands, vous êtes professeur dans une classe, vous ne montrez que de la gentillesse et de la compréhension et de la douceur, vous savez qu'à un moment, vous allez vous faire marcher dessus. Et à un moment, il faut mettre un peu de digne, un peu de rigueur, un peu de, de, de fermeté, pour que vous ayez, euh, on va dire, un peu de, de, de sérieux, de tenue, de tenue dans votre classe, dans votre euh, famille. Donc, Akkadosh Barucho envoie des, des instituts de bide, de, de, de rigueur, pour que le, le monde soit, euh, se retienne. Mais dès que, pendant cette période, Dieu ne s'est pas mis en colère. Parce que si j'étais mis en colère, Bilam aurait capté cet instant de colère, et il aurait détruit le peuple juif. Mais en utilisant quel mot Demande-tosso, demande moi Kalem. Kalem, c'est un mot très court, comme le, la colère de Dieu est très courte, il fallait trouver un mot très court. Et Kalem, ça veut dire détruire. Alors faites attention, c'est les mêmes lettres que le mot mêler, Sauf que c'est mis dans, une autre, dans un autre ordre. Kras, lamed même. Kaved, lève-moi, dans le sens inverse. Et ça veut dire quoi, tout simplement C'est que euh, celui qui ne sait, pas faire, ne sait pas faire en sorte de donner à son cerveau, à son intellect, à sa compréhension du vrai, la malroute, c'est d'ailleurs d'être celui qui va le diriger, qui va l'orienter dans la vie, et qui fait le contraire. Cavette, ça veut dire qu'il réagit euh, sur place parce qu'il a été énervé, on l'a embêté. Il réagit avec colère, par exemple. Il a le sang chaud, comme le Cavette qui est le sang. Puis après, une fois qu'il a réagi de façon complètement, on va dire, regrettable, bien il essaie de trouver des justifications à son, à son acte et de par sa sensibilité, son lèvre et son noir. Après, il essaye de justifier des actes catastrophiques à travers des principes qui n'ont absolument rien à voir, mais qui sont simplement une façon de se laver la conscience et de justifier un acte qui est injustifiable. C'est Kalem par rapport à Melech. Abraham et Moshe, ce sont des menachins, ce sont des gens qui ont su garder la tête froide, c'est-à-dire de garder leur cap, connaître la vérité, et faire en sorte que cette vérité, se réalise et se concerte, se, se, soit comprise et soit ressentie, puis aussi soit réalisée dans les actes. Et ça, c'est la cohérence. La cohérence des grands Israël, Abraham et Moshe. Et d'ailleurs, <rire> euh, le verset nous dit que lorsque Moshe est venu euh, pour euh, sauver les Juifs d'Égypte, il a mis donc sa famille sur un âne. Et on a dit que c'est l'âne utilisé par Abraham pour euh, sauver, pour emmener le titraq en emmener pour la Donc, cette âne est amenée par Moshe pour euh, sauver l'Israël. Et c'est le fameux âne du, du roi Mashiach qui viendra sur un âne blanc. Vous savez, alors ce, cette âne, qui a un très, très longue vie, dit le Maharal, c'est pas un âne, évidemment, c'est la, la capacité d'être Roche valhamon, c'est-à-dire de chevaucher la matière. Abraham chevauche la matière, c'est-à-dire il la maîtrise totalement. Moshé également, et le Mashiach, ce aussi la, la même chose. Abraham, Moshé, et c'est évidemment euh, tout un programme qui va de l'aube de notre histoire jusqu'à la fin de notre histoire. Par contre, euh, euh, qu'est-ce qu'il a Bilal il n'a pas un âne, il a une Atone. Atone, c'est une hanaise avec laquelle il a des relations. Et donc, en fait, c'est euh, non pas quelqu'un qui est rochel, qui, qui chevauche, qui domine, mais au contraire, il est au même niveau. D'ailleurs, la, la lui parle. La lui parle il discute avec elle, comme si c'était normal. Pour nous dire qu'en fait, cet homme, il a la tête dans les cieux. Malheureusement, euh, il n'a que la tête dans les cieux. Tout le reste de son corps est très, très, très euh, attiré par les choses de ce monde. Et finalement, sa vie est une contradiction permanente. Il parle à Dieu, mais finalement, il n'est absolument pas un exemple. Tout le contraire, il parle à Dieu, mais Dieu euh, ne le supporte pas, vaillit car... Euh, c'est-à-dire qu'Hachem, il parle par euh, forcée, avec euh, froideur, parce que Hachem s'est dit, je ne peux pas demander au peuple du monde, et je ne peux pas leur reprocher d'être ce qu'ils sont, n'ont pas de prophète. Donc je leur donne un prophète, et on voit la catastrophe que ça donne, ils comprennent qu'en fait, dans le monde, il n'y a, a, a rien à faire. Il y a un homme de veut se construire, c'est ça mon message. Un homme qui veut se construire, même s'il y a une perception du vrai, qui est très forte, n'est pas évident déjà, il n'y a que la pratique et la solution de la Torah, les 613 mitzvot appliquées dans la, avec, rigueur, avec rigueur et avec couverture et avec chaleur, c'est-à-dire avec le cœur et avec le kaved, avec le froid, et associé évidemment à la tête, au cerveau. Si on arrive à faire ce lien et appliquer les lois de la Torah, alors on est préservé. Et si on n'a pas tout ça, qu'est-ce qui se passe On a la Shoah des gens qui ont des grands, des grands cerveaux, qui ce sont des grands scientifiques, des grands philosophes, ils ont aussi une grande sensibilité, ce sont des grands artistes, ils habitent en Allemagne, ils ont un cœur extraordinaire, ce sont des hommes qui ont, d'après la, la technologie, le cavelle, et finalement, entre toutes ces forces et toutes ces choses, il ne se passe rien, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de cadre, ce donne des monstres. Et des monstres encore plus dangereux parce que justement, ils ont de l'intelligence et ils sont capables, par cette intelligence et cette capacité aussi technique, euh, d'organiser euh, des usines de la mort, comme nous l'avons malheureusement euh, connu il y a quelques dizaines d'années. Tout simplement, on nous rappeler, chers amis, que sans un encadrement euh, de tout ce que nous sommes, c'est-à-dire de ce que nous sommes en tant qu'hommes, c'est-à-dire le moi, le lèvre et le cave le cerveau, l'intellect, la sensibilité et l'action, tout cela n'est pas cadré, n'est pas organisé, par cette force représentatoire, malheureusement, on peut tomber dans des extrémités terribles telles que la Bilam ou telles que la Shoah. Donc, euh, sachons tous être vigilants et nous apprendre à nous dire que simplement faire des grands euh, discours philosophiques, c'est une chose, c'est très important de bien comprendre les choses et d'apprendre avec beaucoup d'exigence, de... mais cela doit être associé à une pratique. Et à une sensibilité. Et si on a tout ça, alors on peut créer des grands hommes comme Abraham et Moshe. Et si on n'a pas, mais on a des bilames et on a la Shoah. Voilà un petit peu mon, mon message. et Je souhaite à nos un Shabbat Shalom.
1: Mais euh, vous savez qu'on dit aussi en français, il est sanguin. C est, c est, et c'est pas bon d'être euh, sanguin. Et en vous entendant, je me disais, alors je vous avez dit, euh, même la maître et moi j'ai dit, la, la main, mais non apparemment les, les, les sages ils ont choisi le foie, donc ils ont choisi sanguin, donc il ne faut pas être sanguin on a compris ou voilà, alors on, on essaye de le transformer dans quelque chose de positif ravgue je vous remercie ah, et okay. Shabbat Shalom
3: Shabbat
1: voilà, cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à toutes Shabbat Shalom et je vous retrouve à 18h pour un journal enregistré.